0: Muito obrigado aí por você aceitar o nosso convite para o primeiro programa informativo da pauta do Supremo. É, eu fiquei sabendo que o Supremo tem colocado poucas demandas tributárias na pauta e que sua vida está
1: muito tranquila em Brasília. Poucas demandas. tem até, Eu acho que eles estão assim limpando as gavetas. Bom, gente, bom dia. Como eu disse, mas como a gente começou uma
0: nova transmissão, vou dizer novamente, esse é um novo programa da Bradetê que a gente pretende fazer toda semana, se possível, porque uh, tem havido uma inclusão de processos de natureza tributária na pauta do Supremo é, muito grande, ou seja, vários e vários assuntos estão sendo colocados, não somente na presencial por videoconferência, mas especialmente na sessão virtual. E aí, por isso, a gente achou importante fazer um informativo semanal, que é uh, não dá tempo de debater todos os, os temas então, a intenção é muito mais informar a comunidade jurídica, especialmente a comunidade é, que lida com o direito tributário, sobre o que é está acontecendo. E, e, certamente, após esses julgamentos, a Bradet vai fazer eventos para discutir a repercussão dos casos é, no nosso sistema tributário. E aí a gente chamou o meu querido amigo do peito, sócio diretor da Bradetê, professor lá na UNB é, e que atua diariamente na pauta dos tribunais superiores, Tiago Conto. Tiago, muitíssimo obrigado. Eu sei a loucura que é seu dia, porque eu acompanho e, aliás, te peço muitas coisas. Então, muito obrigado por você ter liberado uma horinha para a gente discutir a pauta do Supremo.
1: Obrigado, pessoal. É uma honra estar aqui com vocês. É, vejo pessoas muito queridas entrando aí Para discutir uma questão que é a pauta do prêmios Hoje, todos esses casos que nós estávamos apresentando aqui Que são objeto de matéria da live é, Tiveram votos do ministro Alexandre de Moraes e um ele acompanhou a ministra Rosa Nos outros ele foi divergente em todos Então não consegui analisar a saciedade O voto, os argumentos dele mas para mim é uma honra, a Abradetê é a minha casa, a Abradetê é uma associação que eu tenho muito carinho, que algum tempo atrás eu tive a honra de virar diretor já na presidência do Walter E, e com inúmeros amigos, esse ano nós não podemos ter os eventos físicos, então o Walter inovou e colocou aí esses eventos virtuais. É, eu acho que no final do ano nós teremos... De eventos virtuais, lives Um número muito maior de mesas Do que se tivesse um congresso físico Eu é quero um, um beijo grande Para o anjo da Abradete Que é a Lu Que eu não sei se está nos assistindo ou não Mas quando eu estava com problema Agora aqui para entrar o Lu, pelo amor de Deus, me ajuda Você sabe que eu sou assim, um, um analfabeto virtual então, assim, A Lu, que é um anjo da Abradete e, e para a gente começar, assim, eu vou fazer exatamente a ordem que estava lá definido. É...
0: E aí, só dar uma explicaçãozinha rápida também, porque foi uma falha minha. Lembrar que o doutor Tiago, ele é presidente da Comissão de Direito Tributário da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal. E é por isso aí que a gente também está transmitindo para o pessoal da OAB. Né? Então, o Tiago, além de tudo, manda lá a Comissão de Direito Tributário.
1: É, não. Ó, qualquer cargo não remunerado, eu sou o primeiro a, a, a fazer parte da seleção para entrar. <risos> síndico, síndico, se não tiver labor eu vou lá, corro.
0: <risos> é isso. Mas
1: vamos lá, Tiago, antes
0: disso também, como está entrando... Olha, nós estamos com uma audiência grande. Como está entrando muita gente, dá uma explicadinha só é, o que, que é a sessão virtual é, e o que, que é a sessão presencial por videoconferência, porque nem todo mundo está familiarizado com essa ampliação de matérias para a sessão virtual.
1: Bem, olha só, nossa, com essa nova sistemática, com a Covid agora 19, o Supremo criou uma nova forma de julgamento. Já existia, muita gente reclamou do plenário virtual, esse plenário virtual ele não é novidade, ele já existia muito antes dessa questão da pandemia, só que agora ele foi... Muito aprimorado O que aconteceu efetivamente agora? Ele, no plenário virtual, nós temos Ao iniciar o julgamento Nós temos a disponibilização do voto do relator Nós temos a possibilidade de sustentar Inclusive quando o plenário Quando o caso está pautado para o plenário virtual E é uma espécie de videogamezinho Porque fica lá um scorezinho E a gente vai acompanhando durante uma semana o julgamento virtual Eu acho, esse só na minha concepção O plenário virtual é uma, Foi uma excelente saída Para o Supremo Que estava absolutamente afogado Em inúmeros processos E não conseguia evoluir A pauta física durava ali Uma uma tarde e julgava-se um processo Então, assim, era complicado é, Agora, com a pauta física, senhores é, com essa pauta virtual, nós temos um número maior de julgados e uma prestação jurisdicional efetivamente célere. Muitos têm se brigado aqui em Brasília que os advogados têm muitas dificuldades de acesso aos ministros, aos assessores e, de fato, isso piorou muito a nossa vida. Então, assim, eu acho que o plenário virtual não era um local para se julgar processos com repercussão geral e ações diretas de inconstitucionalidade, mas não é a visão que o Supremo vem adotando O Supremo vem colocando cada vez mais repercussões gerais Os casos que nós vamos tratar aqui hoje São todos importantíssimos para o contribuinte Para a comunidade jurídica O debate tem sido não adequado Mas assim, a, a, nós da advocacia Temos enfrentado muitas dificuldades Então assim, E, per-
0: e, e certamente a tecnologia que acelera a solução dos casos ela perde um pouco a dialeticidade né? do plenário. É,
1: perde, perde muito do
0: plenário. E aí, Vou outra... explicar para todo mundo que está aí: assim a sessão virtual é, é de fato 100% virtual. O relator libera, o, o, o presidente coloca na pauta da sessão virtual, na quinta-feira, na, perdão, na sexta-feira, na primeira hora, ou seja, de quinta para sexta, ele já pode postar o voto e fica lá o voto do relator. De sexta até a outra sexta E os demais ministros vão postando Se divergem ou se acompanham o relator Num ou no outro caso Eles também vão postando seus votos E no final é proferido o julgamento Tudo absolutamente virtual E a sustentação oral é gravada Uma semana antes, né Tiago? Na terça, né? Na terça anterior que manda, não é?
1: Até terça, meia-noite, a gente tem que mandar pelo um sistema e fica em do andamento processual. Isso.
0: Aí, se vocês entrarem lá em qualquer andamento que está na pauta virtual, vocês vão ver lá a movimentação e depois vocês vão começar a ver os votinhos, os votos dos ministros e em cima tem uh, os links para sustentações orais. É isso. Exatamente. Então, vamos lá, porque a nossa,
1: parte, a nossa pauta é grande. Enfim, aí uma outra forma de julgamento Que você me perguntou É o julgamento por videoconferência Que acontece Que que é uma espécie de sessão física Via Zoom, todos os ministros estão estão ali Online o advogado Faz a sustentação naquele momento Ele pode fazer um esclarecimento de fato Ele pode fazer uma questão de ordem E aí é uma questão Você fica numa antessala E o ministro vai te acessar na sala com os demais ministros Na hora do seu julgamento esse, vídeo, esse julgamento por videoconferência Ele é assim, na minha concepção Menos pior Do que o julgamento agora Que esse nós estamos sangrando Uma semana ali com o nosso caso na pauta
0: É, o que o Rafael Caldeira Nosso amigo falou é isso sim. O julgamento da sessão virtual Na verdade ele não é online, ele é offline né? Vai gostando. É não há uma comunicação dentro Daquela
1: sessão virtual Rafael Caldeira, dono da Samarco. Um abraço, viu, doutor Rafael? É graças a ele que eu tenho, sa... que eu tenho emprego. <risos> então vamos lá, Tiago. Quanto você lá. quer começar. Pessoal, vamos, vamos começar pela ordem mesmo, que foi Sim. o primeiro caso, aquele piscofins sobre receita de vinda de locação de bens móveis. Relatoria do ministro Marco Aurélio. Já hoje, repito, com voto divergente do ministro Alexandre de Moraes e o ministro Marco Aurélio propôs uma tese interessante. Incide PIS e Cofins não cumulativo sobre as receitas de locação de bens móveis a partir da instituição de regime mediante as leis 10637 e 10833, respectivamente, enquanto sobre a modalidade cumulativa passa a incidir a partir da lei 12973. Então, o ministro trouxe aqui três situações distintas. Um, para empresas que recolhem o PIS não cumulativo. Então, não cabe aqui concluir pela incidência da contribuição sobre as receitas de locação de bens móveis até o início da aplicação da da 10.637. Dois, para as empresas que fazem o recolhimento de cofins não cumulativo, fica afastada a incidência aqui das contribuições até o início da 10.833, uma segunda premissa fixada por ele. E três, para as empresas que fazem o recolhimento do PIS e da COFINS cumulativo, elas não estão obrigadas a recolher as contribuições sobre as receitas de locação de bens móveis até o início da aplicação da lei da 12973 Passando a incidir, então Em 1 de janeiro de 2015 Desde que a locação Isso é importante Desde que a locação de bens móveis Seja a atividade ou o objeto Principal da pessoa jurídica Então, assim Agora nós tivemos um voto divergente Do ministro Alexandre de Moraes Que, infelizmente, eu não consegui analisar Foi postado hoje de manhã E a nossa vida Está fácil, o Walter até brinca e fala que ele tem medo de abrir a geladeira e sair uma live. Bom dia, você está na live. Então, assim, a nossa vida tem sido muito atribulada. Hoje mas eu fiz umas 10 vídeos antes de entrar nessa daqui. É, mas o que ficou decidido? Eu tenho que sempre analisar a questão ou a atividade preponderante da empresa para atrair ou não a incidência do PIS e da COFINS Nessas situações Aqui, senhor, o ministro Marco Aurélio Ele traz uma tese importante Que toda repercussão geral Ela vem acompanhada de uma fixação de tese E aí ele vem e fala assim Incide o PIS e a COFINS não cumulativo Sobre as receitas de locação de bens móveis A partir da instituição de regimes Mediante a lei 10.637 e 10.833 Enquanto, para o outro regime, ele fixa o marco da, de uma outra legislação, que é a 12973, desde que a empresa seja, tenha como atividade preponderante a alocação de bens móveis. É, é. Essa é uma
0: discussão antiga, Tiago, porque isso aconteceu lá na 9718. Na 97, antes da emenda constitucional 20, o que você tinha de fonte de custeio na Constituição era faturamento. E o Supremo tinha uma definição pendente de quando julgou a inconstitucionalidade de 9718, qual era o conceito de faturamento. De um lado, o ministro Marco Aurélio dizia que era o resultado da prestação de serviços e da venda de mercadorias, tal qual, fixado o conceito, lá na época do fim social, quando você nem era nascido ainda. E, de outro lado, o ministro Peluso, eu acho, dizia, não... Faturamento é o resultado do objeto social da empresa. E essa foi uma discussão não resolvida na 9.718. Quando você vem, a emenda constitucional amplia para faturamento ou receita. A recepção desse segundo espectro maior, dessa materialidade maior receita, para quem estava no não cumulativo, veio com a 10.637 e a 10.833. Porque lá, na lei já já na nova lei pós-emenda constitucional, já tinha a materialidade maior que era quaisquer receitos.
1: Exatamente.
0: Só que Mas... essas leis falavam assim: esses setores aqui, lá no artigo 10, elas falavam, esses setores aqui permanecem regulados pela lei 9718, que o Supremo já tinha dito que ela não poderia tributar receitas, só faturamento, porque ela é anterior à emenda constitucional. Então, é por isso que, muito propriamente, de forma muito coerente, o ministro Marco Aurélio divide. Primeiro, ele parte da premissa que faturamento é prestação de serviço ou venda de mercadoria. Segundo, ele tem a premissa do conceito de serviço lá do Código Civil, que locação de bens móveis não é serviço. E aí ele diz, olha, eu, eu acho que é inconstitucional a tributação até o momento que a emenda constitucional que trouxe a ampliação para a receita levou essa materialidade para a lei. Para o caso do não cumulativo, 10.637 para o PIS, 10.833 para a COFINS. Para o caso do cumulativo, vai até a 12.973 quando ampliou de, de faturamento para
1: a receita. E ele coloca, ele até coloca no voto dele, ele fala o seguinte, ó, duas questões conexas são submetidas ao Supremo. E o ministro Marco Aurélio tem esse refinamento de sempre ver a visão, não no processo, no processo ali objetivo, mas uma visão mais larga. Se a alocação de bens móveis pode ser considerada para fins tributários uma prestação de serviço, é a primeira pergunta que ele E a segunda é, se a receita oferida por meio dessa atividade pode sofrer tributação pelo PIS e pela COFINS. E aí ele mesmo responde, a resposta primeira é invariavelmente mostrando-se negativa, enquanto a segunda desenrola-se aí depois da emenda constitucional 20. E aí ele começa um voto que é um voto muito claro acerca dessa questão para chegar nessa tese ou para chegar nessas premissas que ele muito bem fatiou aí em três situações distintas para resolver a situação. Por isso que
0: esse julgamento é tão importante. Ele analisa conceito de serviço, é a primeira premissa dele, e ele analisa o conceito de faturamento. Ou seja, nós temos um julgamento que vai trazer dois conceitos. E se você muda a premissa, muda todo o resultado. Por exemplo, Se entendermos como o ministro Peluso Entendia que era Faturamento é o resultado Decorrente dos valores Recebidos pelo Cumprimento do objeto social Essa tese toda Acaba porque aí Já estava prevista A tributação Da locação de bens móveis Desde a 9718
1: Desde a 9718 Exatamente
0: É isso Então, o ministro Alexandre votou, divergiu do relator.
1: Pois é, você sabe que o ministro Alexandre divergiu do relator e hoje eu vou até falar assim, tem um caso que ele acompanhou a relatora naquela questão da taxatividade da lista do ISS, que esse é um caso que nós vamos discutir aqui hoje, é um caso engraçado, que eles vivem assim, é taxativo, mas nem tanto. Mas eu nunca vi um negócio desse. Mas tá, tá bom, aí esse ele acompanhou no demais, ele soltou um pacote de maldade que ele botou contrário em tudo. Então, assim, em todos. Então, assim. E isso eu quero deixar eu Não estou ofendendo o Supremo, é opinião acadêmica. É. Vamos para o próximo. Constitucionalidade do artigo 31 da Lei 10865. É esse caso aqui, assim, também do ministro Macoré, é o recurso extraordinário 599-316. É, e aqui ele é engraçado, porque ele veda o desconto do crédito de PIS FINS por uma questão que é o seguinte, ativos imobilizados adquiridos até 30 de 4 de 2004. É quando é? virou o regime. E isso, quando ele vira efetivamente o regime. E aí, é, o que, é que o ministro relator propôs, o ministro Marco Aurélio? Ele propôs a fixação da seguinte tese de reflexão geral. Surge inconstitucional, por ofensa aos princípios da não-cumulatividade e da isonomia, o artigo 31, cabeça, da Lei 10.865, 10, de 2004, no que vedou o creditamento da contribuição para o PIS e para a COFINS relativo ao ativo imobilizado adquirido até 30 de abril de 2004. Aqui, senhores, essa tese é importante... E aí o ministro ele traz algumas digressões importantes. Ele vem e fala que o artigo 195 da Constituição autorizou tão somente a definição dos setores em relação a quais contribuições podem ou não ser cumulativas. De modo que, estabelecidos segmentos de atividade econômica, cumpre ou é dever do legislador observar o princípio da não-cumulatividade, viabilizando a compensação, sempre... Que gravada por tributos, à operação precedente. Né? Então, ele entendeu que essa vedação ao creditamento, da forma que foi feita, em relação aos encargos e depreciação e amortização dos ativos, do ativo imobilizado, afronta diretamente a não cumulatividade. Então, assim, tem uma inconstitucionalidade aqui, material, clara. E ele também entende que esse dispositivo ele traz ou institui um tratamento absolutamente desigual entre os contribuintes em situação equivalente, senhores. Então, assim, embora o regime de acreditamento ressalvada e alterações que são absolutamente pontuais, ele permaneceu o mesmo, o legislador ele afasta o direito dos contribuintes que incorporaram, desde o ativo imobilizado, até 30 de abril de 2004. Então, assim, eu até pesquisei na lei, fui no no ato de criação da lei para saber se existia algum motivo e nada. Para mim foi assim, foi mera ofensa, de fato, ao princípio da isonomia, ao princípio da segurança jurídica, de que trata o artigo 150 da Constituição. Então, assim, o julgamento tem muito pano para manga ainda. Tivemos um voto divergente do ministro Alexandre de Moraes, que eu não sei De fato, ainda qual é o teor, eu não consegui identificar ainda o teor. Mas o voto do ministro Marco Aurélio, ele é muito claro, é um voto pequeno, é um voto de quatro páginas. Mas, assim, é uma questão que ofende e muito o princípio da não-cumulatividade, ofende muito o princípio da isonomia e não tem nenhuma justificativa lógica para trazer tratamento desigual aqui para o contribuinte.
0: É, a discussão na época, eu lembro bem desse dispositivo, a discussão na época era assim, Tiago, é, como você estava virando de regime cumulativo para o não cumulativo, é, é, em tese, e eu não concordo, mas em tese, você, ao adquirir o ativo mobilizado antes do regime não cumulativo, você pagou uma alíquota menor. Mas você pagou uma alíquota menor, mas não podia se acreditar. E é um imposto de base contra base. Nós vamos falar sobre isso no último item. É, então, é, 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 imagine para mim, nesse caso, de novo, aqui é só um informativo, mas a gente acaba tendo a vontade de dar opinião. Imagine, nesse caso, uma empresa que montou um parque industrial inteirinho um mês antes dessa quebra, um mês antes ah, de 30 do 4... Montou em março de 2004. Isso. Ela não poderá se acreditar de nenhum valor do ativo que se deprecia ao longo do tempo. Então, esse, para mim, a não cumulatividade aí é o princípio que deveria balizar esse julgamento. Porque esse. E a isonomia? Mas esse contribuinte, ele vai produzir bens a partir daquele momento com equipamentos que não vão gerar crédito. Significa dizer que todo aquele valor que ele pagou né, para montar o ativo mobilizado, ele vai acumular, vai, é óbvio que ele vai compor o preço e, portanto, a contribuição vai ter uma cumulatividade residual. Fora ato jurídico perfeito, esse caso é um caso bem emblemático. Eu, Sim. na época, achava que era um caso facílimo assim, de, de visualizar em funcionalidade, mas você vê que já começamos o caso... É, com um voto divergente, já estamos no empate, não há é? um.
1: Não, gente, nada está sendo fácil, não. E hoje eu, eu vejo assim, grupos de advogados se reúnem como um alcance muito maior, né? a repercussão geral está aí de Então, o sucesso ou fracasso do meu colega vai interferir diretamente na minha carteira. Então, a gente acaba tendo uma visão muito mais é, 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 do coletivo. E eu até quando tem reuniões de grupo de advogados que eu participo de várias matérias, eu até brinco assim, não é mais reunião, não é grupo de oração, para tá? que o Supremo entenda os nossos pontos. Tá? Não, E ontem,
0: ontem eu participei de uma aula com, com o professor Thomas e a gente estava dizendo do perigo que, foi... que é a repercussão geral sair do caso concreto. Né?
1: É... Nós temos esse perigo. É, e, 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 e na verdade o Supremo já julgou que a repercussão geral ele pode ultrapassar os limites da questão posta. Isso é. é. Coerente, aí nós ficamos numa, numa sinuca aqui, porque assim Se eu levo isso adiante eu, eu posso levar uma cacetada Do ministro falando assim, essa questão não está posta Ou o ministro pode Decidir que ele tem Que levar dado alcance, nós vamos ver Uma questão dessa quando nós vamos discutir A questão do PIS e COFINS sobre a Para, resíduos, sucatas Então vamos lá para o próximo, substituição tributária PIS e COFINS esse caso aí é o RE596832, não é isso? Exato. Exato. Esse caso aqui, o ministro fez um voto também pequeno de uma questão que é importante. Esse caso ele revela a possibilidade de restituição de valores recolhidos a maior para o PIS e cofins em situações nos quais a venda das mercadorias ocorra por preço inferior ao estimado. Então, aqui nós vamos discutir a substituição tributária pela Constituição que não pode implicar, na verdade, no mero desprezo ou ignorar outros princípios da própria Carta Constitucional, que são alusivos à razão ao, ao fato de existir do tributo. Né? Então, ou o fato dele estar ligado aí à relação jurídica balizada específica ali naquela situação. Então, aqui... O ministro Marco pois, pôs ou propôs uma seguinte tese para a repercussão geral. É devida a restituição da diferença das contribuições do PIS e da COFINS recolhidas a maior no regime de substituição tributária se a base de cálculo efetiva das operações for inferior à presumida. E aí o ministro traz uma importante questão. Ele fala que o artigo 150 da Constituição, o parágrafo 7º, ele possui como premissa uma presunção e, por isso, determina que, nos casos em que não for determinado ou não for verificado o fato gerador que deu causa ao tributo de forma antecipada ou for constatada a ocorrência de modo diverso do presumido, surge o direito à restituição. Isso é claro. Então, assim, o ministro... Seguindo a mesma lógica do julgamento do CMS seguindo a mesma lógica do julgamento do CMS, Exatamente. Aí ele fala que, nesses casos, o recolhimento que é feito por estimativa, e toda estimativa é provisória, é o, próprio, é o vocábulo. Né? Então, assim, é concebido, é cabível, já conhecido do valor do negócio jurídico ele posto. Então, essa sistemática é conhecida pelo meio empresarial. Então, o ministro faz um voto curto, de quatro páginas, mais um voto esclarecedor acerca dessa questão, que isso assim está inerente ao direito de restituição aqui, está inerente inclusive à forma de pagamento antecipado aqui, que é uma, uma mera estimativa e que pode não se concretizar ou pode ter uma outra situação típica do negócio jurídico ali posto e que vai sim ou que deve sim gerar direito à restituição.
0: Legal. E o ministro ministro Alexandre de Moraes Discordou, divergiu Divergiu Tiago, na divergência Ele também propõe uma tese desde logo Ou só quando acaba o julgamento Que o relator Designado, caso a divergência vença Vai propor a tese
1: Não, ele propõe uma fixação De tese Essa divergência do ministro ministro Alexandre de Moraes Hoje me causa espécie Porque Hoje ainda é terça-feira nós temos um avanço do plenário virtual, costumamos ter um avanço do plenário virtual na quinta. Então, isso é uma sinalização negativa que o Supremo pode estar. Porque agora eu tenho duas teses bem colocadas, uma divergente e uma favorável aqui, uma favorável contribuinte e outra favorável ao fisco, com fixações de tese de repetição geral. E aí eu crio aquele voto de manada, né? em uma só e um só sentido ou no outro. Mas é um, uma pontuação negativa, um voto divergente logo no início, porque eu posso criar um voto de manada aí, uma vários ministros votando em sentido contrário, em momentos agora sim, quarta ou quinta. Então, assim, eu vejo isso é um prenúncio de tempestade na nossa vida, viu? Coloca é, tá, é. tá é
0: negativa para é. os contribuintes e advogados contribuintes
1: contribuintes e advogados contribuintes. Na vida,
0: tudo depende de perspectiva.
1: (risos) Vamos para o próximo. O próximo é o... Ah, é o Sebrae, né?
0: O próximo é Sebrae,
1: emenda constitucional. né? O próximo é Sebrae, emenda constitucional. Caso que já começou com vista do ministro Toffoli... É, a ministra lançou o voto meia-noite. Eu até comemorei porque nós estamos nesse caso também. É, nós demos parecer para o Instituto do e Walter participativamente dessa demanda comigo. E aqui o ministro Toffoli pediu vista para verificar o voto que era completamente favorável. A ministra relatora aqui ela reconheceu a, aí, a ministra é a ministra Carmen Lúcia. Ministra Rosa Weber. Rosa Weber. É, aqui trata-se de controvérsia acerca da recepção, pela emenda constitucional 33, das contribuições do SEBRAE, a PEPS e a BDI, pelo. E aí ele traz, assim, tem um específico prisma da base de cálculo que seria aplicável. Então, o ponto central da discussão é: diz respeito ao caráter taxativo ou não, do rol das bases de cálculo prevista no artigo 149 da Constituição Federal. Então... Porque
0: antes da emenda constitucional 33, você não tinha nada no artigo 149 sobre quais seriam as bases ou as materialidades tributáveis. Exatamente. A emenda constitucional trouxe um rol de materialidades a serem obedecidas. A pergunta que fica é, primeiro, como que ficam as contribuições anteriores a essa emenda constitucional que não se utilizam dessas materialidades. Elas estão ou não recepcionadas. E, segundo, se essa lista, como acho eu, que a Procuradoria defende, se ela é taxativa ou exemplificativa, ou seja, a emenda constitucional
1: não teria mudado nada. Não é isso? Exatamente. E aí nós tivemos um voto muito bom da ministra Rosa, ela reconhece a inexigibilidade de contribuições ao SEBRAE, à ATEX e à BDI a partir de 12 de 12 de 2001, data em que teve início de vigência a Emenda Constitucional 33. Reputar ou ela considera indevido os recolhimentos levando a prescrição para o caso concreto, mas ela traz assim: ela traz que o, o núcleo central artigo 149, acho que é o parágrafo 2 aqui, uhum. ele tem um objetivo fundamental e ele orienta a interpretação da possibilidade após o advento da Constitucional 33. E aí a ministra propõe uma tese interessante. A adoção da folha de salários como base de cálculo aqui das contribuições destinadas ao SEBRAE, à Apex e à BDI, Não foi recepcionada a Emenda Constitucional 33, que instituiu no artigo 1493 o taxativo de possíveis bases de cálculo, que lá não estavam a folha de salários, que essa é a grande questão. A ministra traz um voto extremamente denso, de mais de 20 páginas, mostra todos os pontos, faz uma digressão, inclusive, sobre eventual modulação de efeitos, e ela ainda traz essa questão da recepção ou não da, da base de cálculo, da folha de salário, ou tem por, aquela questão da receita de valor, se tem por base o faturamento, a receita bruta, ou o valor da, da operação ou da importação, do, no caso do valor aduaneiro. Aí. Então, assim foi um voto denso, muito bem colocado, onde ela trouxe todas as principais premissas dessa matéria, matéria que está aí no Judiciário há muitos anos, tem muito assunto represado disso, é uma matéria, do ponto de vista econômico, super importante para os contribuintes, e nós estamos agora vivendo uma pandemia e o Supremo julgando questões super sensíveis. De um lado nós temos o contribuinte falando que não está conseguindo sobreviver, do outro nós temos a Fazenda Nacional falando que não está conseguindo pagar a conta porque a arrecadação caiu Eu acho que a arrecadação vai cair ainda mais Porque nós estamos matando os contribuintes agora Então, assim, esse caso foi favorável O ministro Tópoli pediu vista Não existe previsão para retorno No retorno ele pode fazer tanto no plenário físico Quanto no plenário por videoconferência Como também pode reinserir no plenário virtual É, que gente pensar ele pode voltar para o virtual também, né? Pode voltar hum. para o virtual também
0: por exemplo, se outro no caso dele é o presidente Mas se outro ministro pede Aí esse ministro que pede vista Ele libera Para a pauta para o presidente aí o presidente decide Para qual que vai Se vai para a sessão
1: virtual Ou para o plenário presencial, é isso? Isso, exatamente Aí o próprio presidente pode fazer Tem uma, uma sistemática no, no plenário virtual Que é o seguinte, o pedido de destaque Que é diferente do pedido de vista Que esse ele só vira e A assim, Esse caso Deve ser julgado em uma sessão ou por videoconferência ou física, dada a importância da matéria. Então, ele destaca o caso. Então, esse é o chamado destaque que não é à vista. Que não é à vista, exatamente.
0: Beleza. Quer tomar uma aguinha aí ou podemos pro próximo? Podemos
1: pro próximo. (risos) Vamos. Vamos lá, o próximo. O próximo é um caso engraçado até, né? Relatoria da ministra Rosa Weber, é o R.E. 784439. 439 ISS, taxatividade da lista. Taxatividade da lista. O caráter taxativo da lista do ISS e em confronto com o artigo 156 da Constituição Federal. E aqui, ela propôs uma tese que, assim, eu acho engraçado, é taxativa a lista de serviços sujeitas ao ISS a que se refere o artigo 1563 da Constituição Constituição, Federal. Bom, fixou uma premissa, que inclusive é a premissa de jurisprudência uníssona da corte. Vírgula. Admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre atividades inerentes a serviços elencados em lei em razão de interpretação extensiva. Uai, É taxativa, mas nem tanto. É o, que o Supremo. Mas, mas qual que é caso? No... Mas você sabe qual que é o, o que está sendo julgado no caso concreto? É aqui ele discute ISS supostamente recolhido a menor em período compreendido entre outubro de 99 e dezembro de 2003 e aqui é, é IOF.
0: É, na verdade, o que.
1: Ah, é, 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 se é o IOF ou o ISS. Isso, exatamente. Aí o acordo do TRF, ele afasta a tributação pelo ISS, porque ele, das atividades que seriam típicas de operação de crédito, mas ele traz umas outras questões aqui que são alheias a essa demanda, e aí fala de contrato de adiantamento futuro e dali por diante. Mas o STJ, ele deu parcial provimento ao recurso especial aplicando uma tese que ele fala de que a lista de serviços anexa ao Decreto-Lei 46 para fins de incidência do ISS é taxativa, admitindo-se, contudo, uma leitura extensiva de cada item com o fim de enquadrar serviços congêneres aos expressamente previstos. Esse caso é muito grave. é porque... Até
0: porque... Isso está muito linkado àquela tendência do Supremo de aumentar o, o, o ampliar ou abandonar o conceito de serviço então, então consagrado na jurisprudência da corte, né? que era a obrigação de fazer. Há uma tendência disso. Se você une essa tendência com uma mitigação da taxatividade da lista, a gente pode ter uma ampliação de hipóteses tributáveis Bem relevante aí. É, o que eu aprendi de é, interpretação extensiva e, e analogia é que você, na lista ali, teria determinados itens, apesar dos nomes, é, eles guardam características irrenunciáveis de cada item e, portanto, se surgirem novos nomes, mas com as mesmas características, a essência estaria guardada na tributação. Esse é o único conceito de interpretação extensiva que consegue se conciliar com uma taxatividade de lista. Ou então, ela não é taxativa. Para Mas... que essa tese do Supremo não seja, não tenha uma contradição nela própria, a, a interpretação extensiva é, eu tenho lá a, tributação de semi, promoção de seminários, colóquios, debates. Amanhã, se eu quiser chamar de Encontro jurídico está na lista porque a característica essencial daquele conceito permanece a mesma, apesar do nome ter alterado. É, a única, é a única único significado de interpretação extensiva, na minha opinião, que manteria é, por inteira a taxatividade da lista.
1: Ou então a lista não é taxativa. Mas aí nós vamos... Exatamente, aí a lista não é taxativa. E aí nós vamos enfrentar o outro, eu até entendo que assim, a, a questão da ministra é, é se pode ou não existir novas interpretações. E aí ela vai muito para aquele lado de novas tecnologias que o Supremo não julgou ainda. Mas ela não pode, o Supremo não pode em um só processo, em uma só tacada, resolver tudo. Porque assim, a questão dos novos serviços, que pode ser serviços de streaming e dali por diante que não estão aqui abarcadas, podem ser afetadas agora com esse julgamento. Porque eu posso dar uma interpretação com gênero a cada item. Esse caso é grave, traz assim, um enorme dano ao contribuinte e vai causar uma nova guerra fiscal. Porque, assim, Mas esse é o perigo de você não julgar o caso
0: concreto. Porque ao não julgar o caso concreto, você expandir para além dos limites do caso concreto, você perde o controle sobre qual é a repercussão daquele assunto, uma vez que o que vai além do caso concreto ainda não houve a dialeticidade na Suprema
1: Corte, entendeu? Isso. Esse é o grave perigo. Esse é é o grave perigo e e é uma questão que eu até peço. pau que bate em Chico tem que bater em Francisco, eu até peço que ela faça uma interpretação extensiva num outro caso. Nosso aqui, que nós vamos discutir de sucatas Mas nesse caso eu já não quero Interpretação extensiva não Porque <risos> Porque vai nos afetar E muito, principalmente nesses serviços congêneros. ou está na lista Ou não pode tributar pelo ISS Isso é uma questão Que o legislador Deve, deve tratar E não o judiciário aqui o ativismo judicial É assim Desenfreado nesse ponto e pode prejudicar muitas discussões que estão nascendo. Criar uma guerra fiscal de ISS e ICMS, quem vai cobrar? O contribuinte sendo cobrado dos dois lados. Isso vai dar muita confusão.
0: É. A gente está aprendendo a lidar com a teoria dos precedentes vinculantes. É, mas quando, a... gente...
1: mas quando a gente aprender de fato a lidar, o Supremo já julgou tudo. Aí eu quero saber como é que a gente vai julgar, vai resolver lá embaixo. Essa questão. Porque questão.
0: Assim, Vamos... Vamos montar um boteco, né, Thiago? Vai acabar. Ah,
1: não é. A potencial de montar um boteco. O problema é nós quebrar o boteco. O problema é beber o estoque. Se beber o estoque, a gente pode ter algum benefício fiscal? Eu acho que pode. É que vai... Vai
0: ter o, Você vai ter o estorno do crédito, porque você teve alto consumo.
1: Exatamente, olha só, eu acho o seguinte, aqui nesse caso nós temos que ter muito cuidado na comunidade jurídica, a comunidade jurídica está taxando efetivamente com o Supremo, porque nós vamos ter um prejuízo enorme dos contribuintes, claro, é tipo e não é, pode ver é. que o ministro Alexandre de Moraes divergiu em todos os outros casos, com exceção desse que ele acompanha a relater- é, e o perigo disso,
0: né, é, de novo, quando sai dos limites do caso concreto, é que é, eu entendo a boa intenção de resolver, porque é, a litigiosidade na área tributária é muito alta. Então, é, há uma intenção de lá vamos resolver tudo. Mas, na verdade, você vai criar novos litígios, porque você não vai... Como você não tem alcance do caso concreto ainda, do novo, ou do que virá, da nova tecnologia que ainda vai ser discutida você corre o risco de abrir um novo fundo de discussão, aí, você não utilizou ou não analisou o fundamento X, Y, Z, aí a matéria vai voltar para o Supremo de novo. E aí a gente não tem uma conclusão, pelo menos, dos limites daquele caso concreto que foi submetido. Nós temos mais dois assuntos aí, dez minutos. Uhum. Constitucionalidade do artigo 47, da 11 de 196, e tem um assunto escondido aqui que é importantíssimo, que é a constitucionalidade do artigo 129 da 11.196. A gente tinha muitos outros casos, né, Tiago? Sexta-feira tem, 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 tem pautado algum caso tributário?
1: Sexta? Não, foi. Toda... Tem, tem plenário na sexta? Não, o plenário que abre na sexta é o plenário virtual né, com o início dos julgamentos. Assim, e aí eles respeitam categoricamente o início da inclusão, eles mandam com a regularidade certa lá. E aí... Sessão presencial do vídeo? Quatro.
0: Quatro. E tem alguma coisa amanhã? Não, tudo essas sessões
1: virtuais é tudo Covid.
0: Porque tem muito caso que saiu, né? Norma antielisiva, IPI... Na importação que, 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 que nós tivemos também esse e caso não faz, tá E aí vai,
1: foi destaque foi vista. foi vista Norma geral antielisiva Que foi um caso que está sendo, assim Super comemorado pela PGSN E eu acho que a ministra Carmen Deu um voto, assim Um baita voto Ela vira e falou assim, ó Inclusive, ela bota lá na conclusão Esse nome, norma geral antielisiva Não está correto Ele, Ela dá uma puxada na fazenda Ela diz assim Você pode sim desconstituir o um negócio jurídico Isso daí, claro, é lógico que a fazenda pode A fazenda deve, inclusive Desde que tenha Fraude, omissão Para a realização do fato gerador Acabou aquela Me perdoe a expressão, aquela farra do boi dizendo, ah, Você quis economizar tributo Vou desconstituir o negócio Não Ou você mostra que eu, efetivamente, estou omitindo a realização do fato gerador e aí, evitando o surgimento de uma obrigação tributária em razão de uma fraude, ou então o negócio jurídico não vai ser desconstituído. Esse, eu tenho acompanhado de perto, está com vista, nem está aqui no nosso objeto, não, mas está com vista com o ministro Ricardo Lewandowski.
0: Nosso amigo João Paulo, muita gente amiga está aí, ó. Estamos com audiência grande de amigos. Não, e e esse caso, eu fiz um programa com com a convite do nosso amigo Maurício Faro, com o doutor Gilson lá do Rio, a Adriana do CARF, -Carf, ex-CARF, e o professor Sérgio André. E hoje o Sérgio fez uma live antes da nossa aqui sobre esse julgamento. E aí ele usou uma, 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 uma figura de situação interessante, ele falou, esse julgamento está igual àquele, aquele, aquela luta de boxe, que quando termina os dois comemoram, viu?
1: os dois os lados votos. estão comemorando o voto. Mas... Eu tô, estou tô comemorando e muito, ontem eu dei uma entrevista para um jornal, aí a repórter me mandou assim, é Tiago, está difícil para os contribuintes, eu falei, ah, eu não tô achando não, eu tô achando é bom porque agora ou motiva o ato ou não vai desconstituir. É o que a gente sempre implorou no cargo para fazer. É, loucura. Mas vamos lá, fala do seu caso do sucato. Será que vai dar tempo de falar dos dois? Vamos lá. Vai dar. O sucato é rápido, né? É um caso que discute essa constitucionalidade do artigo 47 da 11.196 de 2005, que vedou a apropriação de créditos de PIS e de COFINS, nas aquisições de desperdícios, resíduos, aparas ou sucatas, no modo geral. E aí, esse caso é um caso emblemático, porque, na verdade, o que o legislador fala é vá, para ou utilize recursos naturais. Você, empresário, não pode comprar sucatas, você não pode comprar desperdícios, você não pode comprar para, porque se você comprar, você não vai ter direito ao crédito. Então, qual é a minha, a minha ideia empresária? Eu vou usar, eu vou ajudar a associação de sucateiros. Para quê? Eu prefiro fazer, então, a extração natural, acabo com o meio ambiente, porque isso aqui é que o, o, o legislador está estimulando. E acabou. A ministra Rosa Weber, ela deu um voto parcial, onde o ministro Alexandre de Moraes já divergiu, é, mas ela deu um voto parcial falando que esse crédito, ela vira e fala assim, é constitucional essa vedação do crédito, porque isso é uma opção do legislador, entretanto, ela faz uma interpretação conforme do artigo 146 da Constituição, que fala do simples nacional, e ela vira e fala assim, é necessário que esse crédito exista quando eu, empresa, estou comprando de alguém optante do simples nacional. Eu acho que isso já é uma brilhante vitória. Nós estamos, nesse caso, também pelo Instituto do Aço. O aço não vive, se não for a indústria do aço, não vive se não comprar sucatas. E é, todo mundo diz assim, "Ah, mas não é uma indústria. É uma uma das indústrias que mais tende a preservar o meio ambiente. Então, assim, ela ela compra sucata para não ir nos recursos naturais. Agora, eu não sei nem como a gente vai dar opinião legal agora, nota técnica, viva assim, não, é melhor você desmatar mesmo, vai com tudo, tira recursos naturais, lá você tem direito ao crédito. É isso que o Supremo fala. Tiago é um grande advogado. Eu só sou o voto do Supremo. Então, ele vira e fala, ó o direito ao crédito ele pode acontecer, se a empresa que você está comprando for optante do Simples. Esse caso é muito bacana. Tem Mas associação... ele não permite o crédito da outra, por quê? Da que não está no Simples? Porque ele vira e fala que existe uma opção do legislador e que essa opção deve ser respeitada. Só que o Supremo aqui, o que eu estou pedindo é o seguinte. Me dê uma interpretação maior do que o que está efetivamente na repercussão geral. O artigo ou essa lei, ela traz um, um pulo do gato. Ela vira e fala assim, olha, você não tem direito ao crédito porque você não tem o pagamento da etapa anterior. Por que, que a lei para? Ela fala que é uma suspensão. É, Só que primeiro a...
0: ela suspende a incidência no artigo e no outro artigo ela proíbe o crédito.
1: Isso. E aí até justo. Porque como é que eu vou ter crédito sem o pagamento na etapa anterior? Eu acho certo. Na época, quando a gente foi entrar nesse caso, a gente discutiu muito, a professora Isabel estudou muito sobre essa questão do do crédito sem o pagamento. E aí nós identificamos que, mas vem cá, essa suspensão em caráter irrestrito, que não obedece nenhum critério, na verdade, ela equivale a uma isenção. E a isenção, isenção, quando a saída subsequente é tributada, ela, ela determina a preservação do crédito. Para o piscofins ela determina o crédito E foi exatamente isso que a ministra Rosa Que falou Ela vira e fala assim olha Porque quando eu estou falando de simples nacional Eu estou falando de isenção Isenção e piscofins Eu tenho direito ao crédito na etapa anterior Era tudo que eu queria Porque agora o que nós estamos trabalhando É ok Agora que ele faz É uma mudança Essa suspensão sem nenhum critério Equivale a uma isenção Viu, Se a lei não tivesse escrito suspensão,
0: tivesse escrito isenção, o crédito permaneceria.
1: Permaneceria, permaneceria. E tem mais, assim, além do crédito permanecer,
0: Flaviano, João Paulo, Gustavo, todo mundo de gente um abraço. Claro. Você.
1: É o, o, além do crédito permanecer, assim, nessa isenção, porque aí eu teria na lei, do eu fiz quando eu tenho isenção, eu tenho direito ao crédito, ok? Mas a ministra fala isso, então. Ela viu que assim, na isenção eu posso. Então, uma suspensão sem nenhum critério, sem nenhum tempo, sem nenhuma condição, a jurisprudência do Supremo me fala que equivale a uma isenção. Então, as instâncias inferiores não poderão ter outro julgamento se não falar assim, realmente, aqui é uma suspensão sem nenhum critério. Suspensão sem nenhum critério é isenção. Então, você tem direito ao crédito. O preto está me dando crédito.
0: Perfeito, perfeito. É... Você, agora temos só o 129, tem que ser rápido, porque nós só temos mais cinco minutos e não cai aqui. eu acho que eu não consigo salvar, não entendo nada disso. Mas não, se bater uma hora, cai. Não, Ele... o 129 basicamente é aquele que permitiu que é, profissões de caráter artístico, intelectual ou personalismo pudessem prestar serviços por pessoas jurídicas.
1: Isso. E, a, é a e chamada... aí foi
0: uma ação de constitucionalidade desse
1: artigo, certo? Isso, exatamente. E a chamada pejotização, né? E, e esse caso ele é importante porque ele traz, assim, hoje as empresas, muitas vezes os, os empresários, eles não conseguem ter uma gama enorme de trabalhadores ou de empregados. Por exemplo, vamos lá, uma empresa que faz projetos industriais, ela precisa ter o cara que é o de desenha, ela precisa ter o um engenheiro, ela precisa ter o, o, o cara que faz só o projeto, de quanto de concreto ele vai ter. É impossível ter esses profissionais no seu, na sua folha de salários. Então, ela contrata profissionais habituais que podem ou não atender a demanda da empresa. Depende da conveniência e oportunidade deles. E aí vem o FISC e assim, esse contrato é de fachada. Você, na verdade, tem um empregado que te atende é uma pessoa jurídica. Não tem nada disso. Assim, eu, eu tenho até empresários que dizem assim, eu Thiago, até gostaria que esse, esse cara fosse meu empregado. E aí nós colocamos lá como prova que o cara recusa trabalho, o cara escolhe a hora que ele vai para a planta industrial, o cara tem todo um aparato específico. Não, pois é. Mas o que está sendo julgado nesse caso do
0: Supremo é a constitucionalidade do 129, certo? Certo. Quem é o relator? O relator. Ministra é Carmen. Então, se ela entender que é constitucional o 129, há uma, não... é uma discussão que a gente já teve no carro. Há uma permissão legal para aquele que faz o trabalho autônomo, prestar com pessoas jurídica, Ou seja, a partir daí, me parece que toda fiscalização que pegou um sujeito que prestava o serviço como autônomo, perdão, uma pessoa jurídica que prestava serviço e que a fiscalização diz, não, esse caráter é personalíssimo, você é autônomo e será tributado na pessoa física, esses autos de infração tendem a cair se o Supremo entender pela constitucionalidade do 129.
1: Que Sim, é porque, o que...
0: certamente, as razões do voto levarão à liberdade de empreender, à liberdade de prestar serviço pessoas jurídicas. Então, a relação autônomo PJ acaba, a dicotomia, a, a, a controvérsia acaba. Nós vamos ficar com a controvérsia do 129 ou PF PJ versus relação de emprego. A
1: ministra fala: é constitucional Julgo procedente, o pedido declarando a constitucionalidade do artigo 129. Eu posso contratar, e é lógico que eu posso contratar, assim, e o Gustavo até vira fazer a pejotização, está mais tranquila agora. É
0: que o TST decidiu que pode terceirizar a atividade de fim, inclusive.
1: Posso terceirizar a atividade de fim. Só que aí vem o, vem o fiscal e dá uma cacetada na gente, Gustavo, que ele veio assim, essa terceirização, na verdade, é. Foi fachada, porque ele traz aqui a terceirização porque ele não quer colocar esse cara na folha, ele não quer pagar os benefícios. Eu tive um caso no CARP julgado falando o assim, seguinte: você paga seguro para esse cara. Ao meu filho, eu pago seguro porque a planta industrial não deixa entrar se não tiver seguro de saúde, seguro de vida. Uai, a planta do meu contratante.
0: É. É isso, querido. O nosso querido amigo Robson Maia entrou aí. pô. Estou prestigiado, Thiago.
1: Rob... Tem que encerrar porque vai bater uma hora. Então tá, obrigado, gente.
0: Muito, muito obrigado por você ter vindo aqui. Obrigado. A ideia realmente era informar e a gente vai ter outros eventos trazendo esses, esses casos concretos específicos. Acabei de ser avisado que a gente tem um minuto e vinte segundos para encerrar. Então vai aí, Thiago. Despede. Muito obrigado, amigo. Muito pois obrigado. Fosse. E, ó, galera, vamos rezar para o Thiago para ele não ter um infarto
1: na sexta-feira quando os votos são postados. <risos> Pessoal, muito obrigado. Obrigado a todos aí. Obrigado à nossa audiência, à Bradetê, ao Walter. Reitero meus agradecimentos à Lu. E deixo um abraço a todos e que Deus nos abençoe.
0: <risos> Queremos você conosco. <risos> tchau, gente, de todo mundo que teve. aí. Tchau, tchau.